0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Wir begrüßen Sie in einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts und natürlich gibt es gleich auch wieder den Talk der Woche, aber bis dahin Stelle ich Ihnen erstmal den Host sozusagen vor. Und das ist der Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
0: Und ich habe die Ehre mit Sabrina Ganda, der Chefin von Radio Tourism.
1: Ja, und wir zwei, lieber Christian, haben jede Woche die Ehre mit jemand ganz Besonderen aus der Branche zu sprechen. Persönlichkeiten, die für dich für ein gewisses Thema stehen und mit denen du dann wirklich tief eintauchst. in Ja, ich würde schon sagen, in so Topics, die uns alle gerade sehr bewegen. Diese Woche etwas, was wirklich die meisten im Markt ähm, natürlich trifft, das ist der Nachwuchs.
0: In der Tat haben wir diesmal das Thema auch selbst angestoßen, indem wir zum Thema Fachkräftemangel und zur Frage, wie attraktiv ist eigentlich die Touristik heute noch als Arbeitgeber, gerade für jüngere Leute, eine Umfrage gestartet haben. Und an der haben sich so rund 420 Reiseprofis aus verschiedenen Bereichen, von Reisebüros, von Veranstaltern und auch aus der Hotellerie beteiligt.
1: Und wie ist es ausgegangen?
0: Naja, man muss eigentlich sagen, schon ziemlich dramatisch. Die Umfrage erhebt natürlich überhaupt keinen Anspruch darauf, repräsentativ zu sein, aber bei der Zahl der Beteiligten zeichnet sie, glaube ich, schon ein ganz gutes Stimmungsbild. Und unter anderem ging aus der Umfrage hervor, dass sich satte 45 Prozent der Befragten überlegen, ob sie nicht die Branche wechseln sollen. Dann gibt es noch einen kleineren Anteil, sowohl bei Veranstaltern als auch bei Reisebüros und in der Hotellerie, die sagen, naja, Branche nicht gleich, aber das Unternehmen will ich wechseln. Aber allein diese Zahl, die hat mich schon schockiert. Und selbst wenn man davon ausgehen würde, dass sich an solchen Umfragen im Kern immer Menschen beteiligen, die irgendwas besonders gut oder gerade besonders schlecht finden, dann bleibt immer noch der Eindruck, dass neben den Abgängen, die die Touristik ja ohnehin schon zu verzeichnen hatte, ähm, da doch die Gefahr droht, dass immer mehr Menschen sich aus der Branche verabschieden. Außerdem haben wir festgestellt, dass die Mehrheit der Beteiligten gesagt hat, ja, in unserem Unternehmen herrscht A, eine hohe Fluktuation und B, ähm, dauert es deutlich länger als vor 24 Monaten, also vor Beginn der Corona-Pandemie, vakante Stellen wieder zu besetzen.
1: Mit wem hast du denn jetzt darüber gesprochen und warum hast du diese Person ausgewählt?
0: Ich wollte mal niemanden fragen, der oder die ähm, so zu den üblichen Verdächtigen gehört. Das sind ja dann gerne mal Leute meines Alters, die sich darüber unterhalten, warum die Branche eigentlich keinen Nachwuchs findet. Und deshalb wollte ich gerne mit jemandem reden, der altersmäßig ein bisschen näher an der Branche ist. A. Und B. Vielleicht eine Idee dazu hat, was die Branche ändern könnte, um aus dem Dilemma herauszukommen. Und ich bin dann auf Nora Schweiker getroffen. Die ist hauptberuflich Marketingchefin der Kooperation AER. Die hat aber auch eine Ausbildung als Coach. Ich weiß gar nicht, ob das Coaching heißt, wenn es eine Frau ist, zum Thema New Work gemacht. Also die beschäftigt sich damit, wie man das Arbeitsleben sinnvoller, freier und selbstbestimmter machen kann.
1: Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal in euer Gespräch rein. Hallo, Nora. Hallo, lieber Christian.
0: Ich habe ja eben so ein bisschen von unserer Umfrage erzählt. Und daraus geht hervor, dass viele Touristiker daran denken, die Branche zu verlassen. Da kann man natürlich sagen, das ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie, wirtschaftlichen Einbußen und unsicheren Perspektiven schon rein aus Sicherheitsgründen und aus finanziellen Gründen vielleicht nachvollziehbar, glaubst du, dass es sich tatsächlich nur darum handelt oder geht es da noch um was anderes?
2: Also zunächst einmal möchte ich selber sagen, dass, ähm, dass ich es eigentlich sehr schade finde, weil für mich ist die Touristik die emotionalste Branche, die es eigentlich mitgibt ähm, und hat sehr, sehr, sehr viel Potenzial und umso Trauriger ist es eigentlich, dass wir ähm, vor allen Dingen auch keine neuen Fachkräfte dazu bekommen, aber auch so viel Personal eigentlich in andere Branchen verlieren. Und du hast gerade schon die beiden Aspekte angesprochen, die, glaube ich, sehr essentiell sind. Das ist das Thema Sicherheit. Das ist einfach ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und genauso auch das Thema ähm, Bezahlung. Da wissen wir alle, dass die Touristik nicht die bestbezahlte Branche ist. Aber ähm, ich glaube, dass es eigentlich sehr, sehr viel Potenzial gibt, sich in dieser Branche perfekt zu präsentieren und wir da vielleicht einfach einiges verschlafen haben. Also Bezahlung ist ja das eine, aber was kann ich zum anderen zum Beispiel für meine Mitarbeitenden machen? Welche Benefits kann ich noch ausschöpfen und jetzt auch in der Krise gerade ausschöpfen? Beispiel ähm, hinsichtlich Weiterbildung auch von den einzelnen Personen. Das Thema Wertschätzung ist, glaube ich, hier auch wirklich ein Thema, wo ich jetzt nicht sagen möchte, dass es nicht vorhanden ist bei uns in der Branche, aber wo, glaube ich, jeder einzelne Unternehmer oder jede einzelne Unternehmerin bei sich nochmal schauen sollte, wie viel Wertschätzung habe ich eigentlich meinen Mitarbeitern in den letzten zwei Jahren entgegengebracht. Und was mir immer wieder auffällt, ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema New Work beschäftigt, dass wir eigentlich in der Branche auch da noch ein bisschen zurück sind und wir auch noch sehr stark nach klassischen Hierarchien arbeiten und das einfach auch mittlerweile ein Bedürfnis von vielen ist, sich selbst zu verwirklichen, wo unsere Branche eigentlich ein großes Potenzial hat, aber ähm, hier einfach diese klassischen Hierarchien vielleicht einfach noch ein bisschen den ein oder anderen äh, oder die ein oder andere äh, bremsen und ähm, das Thema dann auch gleichzeitig Mitbestimmung der Mitarbeitenden, neue Ideen herauszuarbeiten. Für mich ist es immer so, in einer, Kr einer Krise liegt eigentlich auch eine Chance und äh, die halt auch wirklich zu nutzen und die Mitarbeitenden mit einzubeziehen.
0: Du hast gerade das Thema New Work genannt, also neues Arbeiten. Das haben wahrscheinlich viele schon mal in den Karrierespalten der Tageszeitungen hier oder da gelesen. Und es gibt dann ja auch immer so den einen oder anderen Ratgeber, der sich damit befasst. Was verstehst du denn darunter?
2: Es gibt ja erstmal so keine klassische Definition von dem Thema New Work. Und ich glaube jeder, deswegen du fragst du ja auch nach meiner persönlichen Definition, jeder hat da so seine eigene Definition. Ähm, viele verbinden mit New Work erstmal das Thema, ich schmeiß jetzt mal diese Begriffe, Anywhere Office, Home Office ist es vielleicht mittlerweile durch Corona nicht mehr unbedingt oder aber auch ähm, Workation mittlerweile ganz neu. Also ich ermögliche meinen Mitarbeitenden freies Arbeiten von überall, was vielleicht für unsere Branche gerade prädestiniert ist. Aber wenn man mal ein bisschen zurückschaut, woher eigentlich New Work kommt ist das ein Begriff, der ja schon in den 70er Jahren entstanden ist, von Friedrich Bergmann, der damals gesagt hat, New Work ist Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Und er betont das mit diesem wirklich, wirklich. Also es ist etwas, was mir Lust und Freude bereitet, wo ich Spaß habe bei der Arbeit und der Mensch letztendlich im Mittelpunkt steht. Das heißt, ich habe auch eben schon mal gesagt, das Thema Wertschätzung ist etwas, was... Essentiell ist in meinen Augen bei dem Thema New Work das Thema Selbstbestimmung von Mitarbeitenden und auch Eigenverantwortung übernehmen. Wie viel Verantwortung gebe ich als Führungskraft ab und übertrage sie meinen Mitarbeitenden? Wie viel traue ich ihnen auch zu? Oder das Thema Imperfektion. Also muss immer alles perfekt sein. Perfektion bedeutet eigentlich. Stillstand, wenn wir uns das ganz genau mal überlegen und betrachten. Und wie viel Fehler lasse ich zu? Aus jedem Fehler kann ich lernen und das auch wirklich zuzulassen, um zu sagen, gut, dass du diesen Fehler gemacht hast, daraus können wir lernen und uns weiterentwickeln, weil das ist ja das, was wir eigentlich auch wollen. Und im Kern kann man sagen, dass New Work eine sinnstiftende Arbeit sein muss, wo jeder seinen seinen eigenen persönlichen Sinn drin findet und wo auch Unternehmen einen Sinn nach außen transportieren.
0: Das ist ja, wenn es darum geht, ein Start-up zu gründen, ein hehrer Ansatz und auch eine gute Idee möglicherweise. Aber die Touristik besteht ja in der Regel aus Unternehmen, die es schon eine ganze Weile gibt, in denen sich Strukturen herausgebildet haben, in denen sich diese Strukturen ganz häufig auch verfestigt haben. Und da ist es vermutlich ja nicht ganz so einfach, den Schalter umzulegen. Oder?
2: Nee, einfach ist das auf gar keinen Fall. Und ähm, das, was erstmal vielleicht bei vielen auch aufkommt, ist das Thema Angst. Und Angst ist erstmal etwas, ähm, wo man anfängt, Dinge zu verdrängen. Das heißt, ähm, gar nicht erst unbedingt diesen Schritt zu wagen, weil zu sagen, wenn ich jetzt etwas ändere, dann könnte ja etwas passieren. Und da muss man natürlich mhm. ganz, ganz viel Mut zusammenfassen. Und ähm, den Schalter umzulegen ist wirklich, glaube ich, insbesondere bei den... Ähm, Erstmal bei den Unternehmern oder den Unternehmerinnen, ähm, dass die selber bei sich schauen, äh, wofür möchte ich eigentlich einstehen? Weil wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf, muss man ja so sagen. das, ist, äh, das heißt als ähm, als Führungskraft oder auch als Unternehmer muss ich erstmal bei mir selber schauen. Ich finde, es gibt einen ganz tollen, ähm, inspirierenden Menschen, auch bei uns in der Touristik. Das ist der Bodo Jansen ähm, von der absterzbuben hotelkette ähm, Der sagt, es ist eine Frage der Haltung, wie ich mein Team führe. Und er ist selber ähm, eigentlich bei seinem Team gescheitert und hat dann festgestellt, mhm. ich muss jetzt etwas ändern. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, dass man erstmal diese Erkenntnis hat, ich muss wirklich etwas ändern, dann bei sich selber zu schauen, als ähm, als Unternehmer, was, was ist eigentlich das, was ich ändern möchte, auch in meinem Führungsstil, wie klassisch hierarchisch bin ich eigentlich aufgestellt und im zweiten Step dann zu schauen, welche Personen habe ich eigentlich bei mir im Team, also ähm, wer sitzt da eigentlich und was sind die Bedürfnisse dieser einzelnen Personen und was sind die Werte der einzelnen Personen, was sind auch die Stärken der einzelnen Personen. Und das ist halt, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man erstmal in sich geht, im Unternehmen in sich geht und sich genau analysiert. Das kann man natürlich auch machen, indem man jemand Externes mit hinzuzieht, aber es ist, glaube ich, schon machbar, diesen Schalter definitiv umzulegen. Und ich glaube, dass es auch für viele nötig ist, diesen Schalter umzulegen, damit man künftig einfach weitergeben kann und auf dem Arbeitsmarkt auch als Arbeitgeber oder gute Arbeitgeber weiter existieren kann.
0: Wenn Veränderungen angesagt sind, dann ruft das bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja nicht selten ein gewisses Misstrauen hervor und eine Skepsis so im Sinne von, na wollen die jetzt, dass ich noch mehr arbeite und verpacken das alles nur schön. Was kann ich denn tun, um dieses Misstrauen zu zerstreuen?
2: Als erstes mal muss man, wenn man eine Veränderung hervorrufen möchte, sich bewusst machen, dass man definitiv auf Widerstand stoßen wird, auf Skepsis stoßen wird, dass man sich das erst einmal bewusst macht ähm, und immer mit einbezieht. Es gibt einfach unterschiedliche Menschentypen. Es gibt die Menschentypen, die zum einen sagen, oh, cool, eine Veränderung, bin ich total dabei, ich liebe es, wenn Veränderungen ja. stattfinden. Aber das ist beim Großteil der äh, Menschen einfach eine Angst auslöst. Das bedeutet nämlich ein Verlassen der Komfortzone, in der ich mich befinde. Das heißt nicht, dass diese Komfortzone unbedingt total komfortabel äh, ist, sondern dass man gegebenenfalls in dieser Zo ähm, Zone auch nicht glücklich ist. Aber ich weiß ja nicht, was passiert, wenn jetzt diese Veränderung eintritt. Da könnte es ja noch schlechter werden. Das ist mhm. erstmal diese Skepsis, die ja, halt klar. irgendwie... Ähm, auftritt Und dementsprechend ähm, ist, glaube ich, da einfach ein Vertrauen sehr, sehr wichtig, dass man sich zu seinen Mitarbeitenden ein Vertrauen aufbaut und ähm, das Ganze vielleicht auch einfach direkt anspricht. Also sagt, ähm, ich merke, dass bei dir äh, gewisse Zweifel vorhanden sind. Woran liegt denn? Was können wir tun, damit du äh, mitziehst an diesem Strang und damit wir gemeinsam einen neuen Weg beschreiten können?
0: Hm. Nora, da lass uns doch vielleicht zum Schluss noch mal die Perspektive ein bisschen wechseln. Okay. Wie gehe ich denn als Mitarbeitende, als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin damit um, wenn ich feststelle, meine Arbeit macht mich gerade alles andere als glücklich? Ich bin total genervt. Ich weiß auch, also ich denke schon montags daran, dass hoffentlich bald wieder Freitag ist und das Wochenende beginnt. Wie kann ich dann rausfinden, wie ich meine Situation und mein Arbeitsleben sinnstiftender und erfüllender machen kann?
2: Also im Grunde genommen muss man da immer sagen, es ist irgendwo eine Einzelfallbetrachtung, aber ich glaube, dass ähm, eben, bei mir war es auch so ein bisschen so, dass ich, ähm, ich hatte eine kleine Auszeit, weil ich Mutter geworden bin und da muss ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern, es ist einfacher, das Ganze ähm, nachzuvollziehen, aber ähm, ich hatte eine Auszeit und bin wiedergekommen und habe mich danach gefragt, ähm, wo sind eigentlich meine, oder wo sehe ich eigentlich meinen Platz und ähm, habe mich sehr viel mit mir selber beschäftigt, dadurch, dass ich diese New Work Coaching Ausbildung gemacht habe und ich glaube, das ist erstmal dieser Ansatz, dass man bei sich selber schauen muss, sich selber ähm, erstmal analysieren muss, so ein bisschen auch wieder dieses Thema, ähm, welche Werte sind mir eigentlich wichtig, zum Beispiel ist es bei mir so, Freiheit ist für mich der, wichtigste Wert im Leben und als ich das verstanden habe, zu schauen, wie kann ich denn diesen Wert auch ausleben? Kann ich den überhaupt ausleben oder ist das nicht machbar, weil ich gefangen bin in einer äußeren Struktur wie feste Arbeitszeiten und alles ist getaktet, dann ist das natürlich was, was permanent gegen meinen Wert irgendwie läuft, wo ich dann gucken muss, wie kann ich mir diesen Wert, ähm, wie kann ich den wirklich ausleben? Und das wirklich einmal so durchzugehen und dann halt dieses Thema auch wieder mit den Stärken zu gucken, wie kann ich die denn eigentlich wirklich perfekt einsetzen und ähm, zu schauen, wo sind eigentlich meine Stresspunkte im Alltag. Ähm, ist, es, ist es wirklich der Job, der mein Stresspunkt ist oder sind das zum Beispiel irgendwelche anderen Gegebenheiten? Weil äh, jeden Montagmorgen habe ich um 8 Uhr ein Meeting, aber eigentlich muss ich meine Kinder montags morgens um 8 Uhr in die Schule bringen. Das heißt, ich komme da in irgendeine Bedrohung und das Ganze auch dann vielleicht wenn ich das gemerkt habe, das sind meine Stresspunkte, Stichwort offene Kommunikation, mit dem Arbeitgeber zu besprechen und zu sagen, ähm, das sind einfach, ähm, das, oder dadurch bin ich schon irgendwie demotiviert, den Montag zu starten und auch zu gucken, wie möchte ich eigentlich die Woche abschließen. Also ähm, auch, was ich ganz anfangs gesagt habe, dieses Thema. Eigenverantwortung zu übernehmen, weil es ist natürlich immer einfacher zu sagen, es liegt an der Arbeit oder es liegt an dem Arbeitgeber, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich eigentlich dafür, um in meinem Job glücklich zu sein. Und äh, sich da gegebenenfalls halt auch mal Hilfe zu suchen oder mit einer Freundin oder einem Freund das Ganze zu analysieren, die einen auch ganz gut kennen, weil man viele Punkte vielleicht auch selber gar nicht bei sich sieht.
0: Wie groß ist denn deine Zuversicht, dass sich in dieser Hinsicht in den nächsten Jahren in unserer Branche wirklich etwas bewegt?
2: Ich bin da äh, sehr zuversichtlich, weil ähm, ich glaube gerade... Also das hatten wir auch eingangs, das Thema, wir haben nicht nur das Problem, dass die Menschen die Branche wechseln aktuell, vielleicht kommen sie auch alle wieder, wenn sich das Ganze stabilisiert hat, aber wir haben ein ganz anderes Problem, wir haben Fachkräfteprobleme und zwar ähm, finden wir nicht genügend von diesen jüngeren Leuten, die Lust haben, in unserer Branche zu arbeiten und ich glaube, dass es einfach dringend an der Zeit ist, sich als Arbeitgeber zu wandeln, um, zu um wirklich auch diese, also man sagt ja so schön, Generationen, ähm, y bin ich noch, ne? also Generation Y, da gehöre ich noch mit nee. zu und ich bin vielleicht ähm, da anders, aber wenn man die Generation darunter anguckt, die Generation Z, so wie man sie ja nennt, das sind ja diejenigen, die haben ganz andere ähm, Vorstellungen von Arbeit. Und wenn denen das halt, also wenn man sich da nicht als Arbeitgeber passend präsentiert, und davon bin ich überzeugt, wenn man gewisse zum Beispiel auch Arbeitsmodelle. Wer sagt, dass eine 40-Stunden-Woche noch das ist, was irgendwie aktuell ist? Ich glaube, ähm, es gibt so viele andere Beispiele. Es gibt da diese 25-Stunden-Revolution von dem lasse ähm, wo man sagen muss, warum sind das nicht Modelle, über die ich nachdenken kann? Oder... Ähm, die, die Generation halt auch wirklich mit einzubeziehen in, in diese ganze Social-Media-Thematik und da diese Stärken halt mhm. auch wirklich zu nutzen und auch das, die Kenntnisse zu nutzen. Und ich glaube, ähm, dass das dann eine ganz, ganz große Chance ist. Man muss sich einfach jetzt gerade nur wandeln. Und ich glaube, dass äh, diese ganzen letzten zwei Jahre äh, die Probleme oder die Herausforderungen, die vorher schon da waren, einfach nur verstärkt haben. Und äh, Jetzt ist einfach eine riesengroße Chance, dass man anfängt, neue Wege zu gehen.
0: Die Frage, wie gewinne ich junge Menschen für mein Unternehmen und wie werde ich für die als Arbeitgeber attraktiv, die wird ja im Moment tatsächlich sehr viel diskutiert. Du bist an dieser Zielgruppe deutlich näher dran als ich. Du zählst ja irgendwie auch durchaus noch dazu. Kannst du mal kurz skizzieren, was du glaubst, welche Erwartungshaltungen bei denen anders sind als bei älteren Menschen?
2: Ich glaube, es ist zum einen, ähm, was ich eben sagte, ähm, die haben keine Lust mehr, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Also ich glaube, dass die einfach ähm, schon... Ähm, ja ihre Arbeitszeit total flexibel einteilen wollen, dass sie auch das Bedürfnis haben, von überall aus zu arbeiten. Ich glaube, das ist in unserer Branche gerade jetzt nach dieser Krise überhaupt gar kein Problem mehr. Da sollte jeder Arbeitgeber in meinen Augen mit punkten. Aber das nächste Thema ist natürlich, wofür interessieren die sich? Die hängen, also wenn ich, und mit TikTok kann ich selber persönlich jetzt gar nichts anfangen, aber... Die, die hängen den ganzen Tag vor TikTok und vielleicht Instagram und Quorum und da auch wirklich zu gucken, wie erreiche ich die? Also Stichwort Employer Branding, also wie muss ja. meine Stellenanzeige aussehen? Muss ich ähm, da noch ganz klassisch reinschreiben, ähm, welche Ausbildung äh, der oder diejenige gemacht hat? Ist die Ausbildung wirklich so relevant oder schaue ich mir lieber die Persönlichkeit an, die dahinter steht und versuche die ähm, als als als, als cooler Arbeitgeber mit Benefits zusätzlich zu dieser Bezahlung, die halt einfach in unserer Branche nicht gut ist, aber mit anderen Benefits, mhm. die man ja durchaus rausholen kann, mit zum Beispiel auch ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten ans Unternehmen zu binden und die davon zu begeistern. Und wie erreiche ich diese Zielgruppe? Natürlich, indem ich mich auf den Social-Media-Kanälen passend präsentiere, also da halt auch in Richtung... Ähm, ja, wie präsentiere ich mein Unternehmen eigentlich nach außen, ne? also im Employer-Branding, äh, mhm. wie wie stehe ich da und dann die passende Zielgruppe zu erreichen, aber bei der Zielgruppe halt auch nochmal ähm, zu, zu gucken, ähm, was macht die Zielgruppe einfach eigentlich aus und wie kann ich sie ähm, gezielt einsetzen mit dem Wissen, die die haben. Ist es nicht ein Mehrwert für mich? Ähm, also auch so ein vielleicht, es gibt äh, ja, Mentoring-Programme, da lernen die Jungen von den Alten, aber es gibt diese reverse mentoring programme Also ähm, die Jungen gezielt einzusetzen, damit die Alten von den Jungen lernen. Also das Ganze mal umzudrehen. Ähm, ich glaube, das sind Ansätze, äh, die man fahren sollte. Und... Äh, dann halt zu schauen, ähm, wie gesagt, diese Attraktivität in den Vordergrund zu stellen.
0: Ich sehe schon, da ist eine ganze Menge Umpacken im Kopf, um es mal mit einem Werbeslogan äh, zu umschreiben, angesagt. Liebe Nora, vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass ich etwas Input und Inspiration bieten konnte und vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Danke dir.
1: Das war also der Talk der Woche mit äh, unserem geliebten Christian Schmicke. Verrätst du uns denn, in welche Richtung du tendierst nächste Woche?
0: Wenn ich das selber heute schon wüsste, Sabrina, dann würde ich das sofort tun. Ich kann aber nur sagen, der Podcast wird auch nächste Woche wieder am Donnerstag früh online sein. Um, aber das Thema kenne ich selber noch nicht.
1: Dann sind wir wie immer gespannt wie ein kleiner Flitzebogen. Ich freue mich auf nächste Woche und Ihnen alles Liebe. Bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.